1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς θα αισθανόσασταν εάν ένα πρωί η τράπεζά σας σας έλεγε ότι δεν μπορεί να σας δώσει τις καταθέσεις, αλλά θα τις παραδώσει σε ένα μακρινό σα ξάδερφο. Σκεφτόμαστε μήπως αυτό ακριβώς κάνει η τράπεζα της Αγγλίας με τα αποθέματα χρυσού της Βενεζουέλας και μήπως κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο πρόβλημα για τη Βενεζουέλα όσο για την Αγγλία. Εξετάζουμε τι γίνονται τα περιουσιακά στοιχεία κρατών όταν κατάσχονται από άλλες χώρες και από ξένες τράπεζες και θυμόμαστε το μεγάλο πλιάτσικο στην περιουσία της Λιβύης. Και ύστερα αλλάζουμε τόνο αλλά όχι και θέμα. Βυθιζόμαστε στο αρχείο του New York Times και διαπιστώνουμε ότι η ναυαρχίδα του αμερικανικού φιλελευθερισμού έχει στηρίξει σχεδόν όλα τα πραξικοπήματα που πραγματοποιήθηκαν στη Λατινική Αμερική. <Τι> και επειδή εμείς δεν ζούμε στη Λατινική Αμερική, θυμόμαστε τι έλεγε και για την ελληνική χούντα.
2: For no one else, brittle bones and rotten veins, celebrate ill-gotten gains, no time for justice or sweetness and light, how does he thrust his weakness aside, the glass is hissing to disarray his misappropriation.
1: Σε ένα τραγούδι που θυμόμαστε πάντα όταν συζητάμε για τράπεζες τραγουδούν για μία ληστεία που πραγματοποιείται με το φως της ημέρας. Μία από εκείνες τις ληστείες για τις οποίες κανένας δεν αισθάνεται την ανάγκη να κρύψει τα ίχνη του και πολύ περισσότερο να λογοδοτήσει. Και μια τέτοια ληστεία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικού μήνε από τη στιγμή που η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε ότι δεν θα επιστρέψει τον χρυσό της Βενεζουέλα που φυλάσει στα θησαυροφυλάκια της.
3: Τα
1: διεθνή μεσανημέρωσης μετεδίδαν σαν φυσιολογική είδηση ότι η Τράπεζα της Αγγλίας αρνείται να επιστρέψει τον χρυσό. Και ο μόνος που φάνηκε να εξοργίζεται από την πρώτη στιγμή ήταν ο οικονομικών, Το πρόβλημα εξηγούσε ο Γκούλφ μιλώντας στο «Ρασία Today, δεν δείχνει μόνο τη δινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η Βενεζουέλα. Πολύ περισσότερο αποδεικνύει την παρακμή του Ηνωμένου Βασιλείου.
3: is changing the rules of the game.
4: Αυτό που δείχνει τη Βρετανία είναι ότι η πτώση της Ευρώπης όπως η πτώση του νομεμοπολτιών αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν κινούνται με τον τρόπο που κινούνταν για 200 χρόνια στο Λονδίνο. Είναι μια ένδειξη του πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα του καπιταλισμού σε αυτή τη χώρα. Προφανώς δεν μπορούν να προσελάζουν σε μια υδέτερη περιοχή όπου μπορείς να ασφάλια η αφύση τα χρηματά σου όπως κάνουν πολλές άλλες χώρες. Ποιο οποιαδήποτε που έχει ή μπορεί να αποκτήσει προβλήματα με τις καλύτερο που έχουν να μέρος, όπως ήταν στο παρελθόν. Η Βρετανία λοιπόν,
1: με τον Γουλφ αποδεικνύει ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο των ΗΠΑ. Έτσι όμω χάνει το τελευταίο όπλο που είχε στη Τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό
3: κέντρο.
4: Ένα από τα λίγα πλεονεκτήματα που έχουν απομείνει στη Βρετανία είναι η δυνατότητα να αποτελεί εθνέ οικονομικό κέντρο όπω ήταν το Λονδίνο για τόσο καιρό. Και ένα από του τρόπου να παραμείνει οικονομικό κέντρο είναι με το να μην παίζει με τα χρήματα των άλλων λαών. Είναι απόφαση τη Βενεζουέλα, η οποία έχει βάλει τα χρηματά τη βρετανική τράπεζα να καθορίσει τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα. Δεν είναι θέμα τη Τράπεζα. Να επιλέξει ποιον θα δώσει αυτά τα χρήματα. Να είστε σίγουροι ότι όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου θα ξανασκεφτούν αν θα βάλουν χρήματα στον στο, όπως στο Είναι για όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως για τη Βρετανία. Η άρνηση της τράπεζα
1: της Αγγλίας να επιστρέψει τον χρυσό τη Βενεζουέλα στην νόμιμη κυβέρνηση τη χώρα. Δεν αποτελεί όμω μόνο θέμα διεθνούς δικαίου. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένε Πολιτείε και το οποίο έχει δώσει την χαριστική βολή στην οικονομία της Βενεζουέλα. Αυτές οι κυρώσει, εξηγούσε ο Μαρκ Βάισμπροτ μιλώντας στο Real News Network, σκοτώνουν ανθρώπου.
2: <ΣΟΥ> <ΣΟΥ>
4: Αυτό το εμπάρκο θα κατέστρεφε ό,τι έχει μείνει από την οικονομία και θα προκαλούσε το θάνατο πολλών ανθρώπων. <ΣΣ1> το εμπάρκο ευθύνεται ήδη για το θάνατο πολλών ανθρώπων στη Βενεζουέλα, γιατί αυτή είναι η πηγή εσόδων σε δολάρια για την οικονομία τη χώρα και αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή φαρμάκων. Όταν η κυβέρνηση είχε χρήματα, εισάγονταν φάρμακα αξία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι κοιόε όμω έχουν ήδη 6 δισεκατομμύρια δολάρια από το έσοδα του πετρελαίου. Η απόφαση αναγνώριση τη μεταβατική κυβέρνηση θα έχει αποτέλεσμα να κοπούν περίπου τα μισά Τα έσοδα τις χώρα από το πετρέλαιο μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι αριθμοί για του οποίου μιλάμε είναι τεράστιοι. Είναι όλες οι υπόλοιπε εισαγωγέ που θα έκανε η χώρα. Οπότε, σίγουρα, αν το κάνουν, αυτό θα βγει στο θάνατο πολλών ανθρώπων.
1: Ο Μαρκ Βάισμπροτ παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες από πολύ κοντά την οικονομία της Βενεζουέλας. Ήταν μάλιστα ένας από τους διεθνούς φήμις εμπειρογνώμονε μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, Ταπατέρο, που προσπάθησαν να εκπονήσουν ένα σχέδιο για τη διάσωση της οικονομίας της Βενεζουέλας. Και εσεί θα τον γνωρίσετε πολύ καλύτερα στο νέο «Make the economy scream», καθώς θα προσπαθούμε μαζί να εξηγήσουμε τι πήγε στραβά στο εγχείρημα του Ουγκοτσάβες. Και ένα από τα πράγματα που πήγαν σίγουρα στραβά, εξηγεί ο Βάισμπροτ, είναι ότι εδώ και δύο δεκαετίες οι Ηνωμένε Πολιτείε επιχειρούν να συνθλίψουν την οικονομία της Βενεζουέλας, προκειμένου να πυροδοτήσουν
4: ένα πραξικόπημα.
2: Το πάντα να το Βενεζουέλλα,
4: Ο σκοπό ήταν πάντα να αυξηθούν οι στη Βενεζουέλα σε τέτοιο βαθμό που η δημοτικότητα τη κυβέρνηση θα έπεφτε τόσο πολύ που θα δικαιολογούσε μια στρατιωτική παρέμβαση με κάποιον άλλο τρόπο με τη χρήση βία για να πέσει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η στρατηγική. Και φυσικά τώρα έγινε ακόμα πιο εμφανή. Οι κυρώσει που επιβάλλουν οι ΗΠΑ είναι
1: μια πολύ παλιά ιστορία. Και στη σημερινή του μορφή θα τι γνωρίσουμε για πρώτη φορά με αφορμή την κρίση των πυράβλων. Στην Κούβα. Προκειμένου να διακόψει την μεταφορά σοβιετικών οπλικών συστημάτων στην Κούβα στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο πρόεδρος Τζον Κέννεδη διατάσσει τον ολοκληρωτικό
4: αποκλεισμό του νησιού.
5: I have
4: Έδωσε εντολή να ληφθούν άμεσα τα μέτρα. Πρώτον, για να σταματήσει αυτή η επιθετική συσσόρευση οπλισμού, ξεκινάει η αυστηρή καραντίνα όλου του ιατρικού εξοπλισμού που μεταφέρεται στην Κούβα. Κάθε είδου αποστολή προ την Κούβα, από όποια χώρα ή λιμάνι και αν έρχεται, αν μεταφέρει φορτίο με επιθετικά όπλα, θα επιστρέφεται. Αυτή η καραντίνα θα επεκταθεί, αν είναι απαραίτητο, και σε άλλα είδη φορτίου. Ωστόσο, δεν τα απαραίτητα προ το ΖΙΝ, όπω προσπάθησαν να κάνουν οι Σοβιετικοί στον αποκλεισμό του Βερολίνου το 1948. Ο Κέννεντι
1: βέβαια απλώς ψεύδεται γιατί το εμπάργο στερούσε από τους κουβανούς και τα απαραίτητα προς το ζήνη. και αυτό το εμπάργο δεν σταμάτησε ποτέ.
4: The
1: Ακόμη και όταν η κρίση των πυράβλων θα τερματιστεί, ο δολοφονικό αποκλεισμό θα παραμείνει. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέκλεισαν απλώς την Κούβα, αλλά πάγωσαν και όλες τις καταθέσεις που είχαν οι πολίτες της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι τελευταίοι κάτοχοι αυτών των λογαριασμών πεθαίνουν αυτά τα χρόνια χωρίς ποτέ να έχουν πάρει πίσω τις περιουσίες τους. Τι συμβαίνει όμως με αυτά τα χρήματα όταν λέμε ότι παγώνουν με την επιβολή κυρώσεων και κυρίως ποιος κερδίζει από αυτή την ιστορία. Μουσική Θεωρητικά το περιεχόμενο ενός παγωμένου λογαριασμού μένει άθικτο μέχρι να αρθούν οι κυρώσεις. Το άθικτο βέβαια είναι ένας όρο σχετικός στο σύγχρονο τραπεζικό σύστημα. Εάν ο δικαιούχος δεν μπορεί να το αποσύρει απροειδοποίητα, σημαίνει ότι η τράπεζα μπορεί να το χρησιμοποιεί για την παροχή δανείων με μηδενικό ρίσκο. Δηλαδή, με τεράστιο κέρδος. Πόσες περισσότερες καταθέσεις παγώνουν, λοιπόν, τόσα περισσότερα χρήματα έχουν στη διάθεσή τους οι αμερικανικές τράπεζες. Και είναι σημαντικό ποσό αυτό, θα αναρωτηθεί κάποιος. Ήδη από το 1998 ο αναλυτής Τζεφ Σίμονς εξηγούσε στους Financial Times ότι τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού υπόκεινται πλέον σε κάποιο είδους αμερικανικών κυρώσεων. Και αυτά συνέβαιναν πριν ο Μπούς, ο Ομπάμα και ο Τραμπ αυξήσουν με φρενήρις ρυθμούς τις οικονομικές κυρώσεις. Και αν δύο στους τρεις κατοίκους υπόκεινται σε κάποιο είδους κυρώσεων, μπορείτε να φανταστείτε πόσα δισεκατομμύρια βρίσκονται σε παγωμένους λογαριασμούς. Και οι παγωμένοι αυτοί λογαριασμοί, αν μας επιτρέπεται ένα ηλίθιολογοπέχνιο, είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί όταν μιλάμε για πιάτσικο και κυρώσει εννοούμε κανονικό πιάτσικο. <ΣΣ1> για αυτά όμως θα συζητήσουμε εντό
3: I'm walking Through streets that are dead Walking Walking with you in my head My feet are so tired My brain is so wide And the clouds are weeping Did I Hear someone tell a lie Someone's distant cry. I spoke like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love. That I'm in the thick of it This kind of love I'm so sick of it I see I see lovers in the meadow I watch them till they're gone And they leave me hanging on To a shadow I'm sick of love I hear the cry. Of love. I'm love I'm love sick
1: Στην εκφομπή Infowar με τον Άρη Χατ Στεφάνου αναρωτιόμαστε εάν οι κυρώσεις που επιβάλλουν όλο και συχνότερα οι Ηνωμένε Πολιτείες σε όλο τον κόσμο αποτελούν και ένα μεγάλο πιάτσικο ξένης περιουσίας. Και για να σας δώσουμε μία εικόνα των μεγεθών για τα οποία συζητάμε θα ακούσουμε μαζί ένα παλαιότερο ρεπορτάζ για τις καταθέσεις του δολοφονηθέντα ηγέτη της
4: Λιβύης, Μουαμάρ Κατάφη. Νέε λεπτομέρειε για το που έχει τοποθετήσει ο Καντάφη τα δισεκατομμύρια από τα έσοδα του πετρελαίου τη Λιβύη ήταν το φω τη δημοσιότητα. Η οργάνωση Global Witness, μια ομάδα κατά τη διαφθορά, λέει ότι έχει στα χέρια τη τα με τι τράπεζε που κατέχουν 38 δισεκατομμύρια ευρώ του Καντάφη. Η γαλλική Société Générale φαίνεται να έχει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Άλλε επενδυτικέ τράπεζε τη Δύση που λέγεται ότι συγκέντρωσαν τον πλούτο από το πετρέλαιο τη Λιβύη είναι η Goldman Sachs στι ΗΠΑ, η Νο στο η Βασιλική Τράπεζα της Σκοτίας. Επίσης η HSBC που λέγεται ότι έχει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον υπάρχουν οι καταθέσεις των επενδυτικών αρχών της Λιβύης αξίας 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε τράπεζες τη Λιβύης και της Μέση Ανατολής. Πολλά από τα περιουσιακά του στοιχεία πάγωσαν λόγω διεθνών κυρώσεων το Φεβρουάριο.
1: Πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία της Λιβύης λοιπόν πάγωσαν και υποτίθεται ότι θα επιστρέφονταν στο λαό της Λιβύης. Αλλά δεν επιστρέφουν γιατί στη Λιβύη επικρατεί η απόλυτη αναρχία. Όσο όμως ήταν παγωμένα συνέχισαν να παράγουν μερίσματα και τόκους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτοί οι τόκοι έχουν μια τάση να εξαφανίζονται. Όπως αποκάλυψε το πολιτικό πριν από μερικούς μήνες, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που γεννήθηκαν από τους παγωμένους λογαριασμούς του Καντάφη και έπρεπε να βρίσκονται στο Βέλγιο, διοχετεύονται μέσω τραπεζών του Λουξεμβούργου προς άγνωστη κατεύθυνση. Ορισμένα βελγικά μέσα ενημέρωσης μάλιστα αναρωτιούνται εάν χρησιμοποιούνται για το εμπόριο όπλων και λευκής σαρκός που ξεκίνησε στη Λιβύη μετά την απελευθέρωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Άντον. <Συσχεία> <Συσχεία> Εσείς πάλι, ενώ αναρωτιέστε τα ίδια, μένετε εδώ. Γιατί πάντα όταν μιλάμε για κυρώσεις πρέπει να μιλήσουμε και για το πραξικόπημα και την στρατιωτική εισβολή που ακολουθεί. Αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: you, I'm If your heart's still open And if so, I wanna know what time it should Simmer down and poker up I'm sorry to interrupt It's just I'm constantly on the coast I've tried Been to kiss you but I don't know if you Feel the same as I do Be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? out to see you go. sort of hoping that you'd stay. Do we well, the night
0: του 5 προσφέρετε δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση inform.gr.
1: Η εκπομπή Info War με τον άρικα τη όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν υπήρξε ένα πραξικόπημα στη Λατινική Αμερική, το οποίο να μην είχε την απόλυτη στήριξη όλων των μέσων ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν υπήρξε ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος ή προθυπουργός, ο οποίος να μην αντιμετωπίζονταν από τις αμερικανικές εφημερίδες σαν απειλή για τη δημοκρατία, πριν ανατραπεί από ένα πραξικόπημα. Για να μην κατηγορηθούμε ότι κλέβαμε εκκλησίες παρουσιάζοντας δεξιά μέσα ενημέρωσης επιλέξαμε μια μεγάλη φιλελεύθερη εφημερίδα, τους New York Times και παρακολουθήσαμε τα editorial από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Για την ακριβία το έκανε πρώτος ο δημοσιογράφος Adam Johnson και εμείς προσθέσαμε μερικές ακόμη κουβέντε για τη στάση των New York Times και στο πραξικόπημα στην Ελλάδα. Οι Αριέμ τραγουδούν για τα λουλούδια της Γουατεμάλας που καλύπτουν όπως λένε τα πάντα. Τα λουλούδια του τραγουδιού μας δεν φυτρώνουν στις αυλές. Για την ακρίβεια δεν είναι καν λουλούδια. Τα αμανίτα ή στα ελληνικά αμανίτες είναι τα πλέον δηλητηριώδη μανιτάρια στον κόσμο. Τα λουλούδια των Αριέμ πάντως, τα λουλούδια της Γουατεμάλα φυτρώνουν στους τάφους των νεκρών του εμφυλίου πολέμου. ο οποίος εμφύλιος πόλεμος ήταν το αποτέλεσμα του πραξικοπήματος που πραγματοποίησαν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες το
5: 1954.
4: Οι ίδιοι μπορεί να μην είναι κομμουνιστές, αλλά έχουν υποστεί την επιρροή του κομμουνισμού, ο οποίος χρησιμοποιεί τον ακραίο εθνικισμό ως οργανό του. Ο
1: Τζον Φώστερ Ντάλλες, εξωτερικών του Eisenhower, μιλάει για την κυβέρνηση της Γουατεμάλλας. Έχει διαπράξει και αυτή το θανάσιμο ατόπιμα της Λατινικής Αμερικής. Προχωρά σε αναδασμό της γης και εθνικοποιήσεις ξένων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών και η Αμερικανική Πολιεθνική United Fruit Company, η σημερινή τσικίτα. Το 1954 ο Τζον Φώστερ Ντάλλες θα αναθέσει στον αδερφό του να τον απαλλάξει από αυτό το άνθος του κακού. Πρόκειται για τον Άλαν Wells Dτά, ο οποίο στοιχεί να είναι και διευθυντή στη CIA. Ο αδερφός έχει ήδη ενορχιστρώσει με απόλυτη επιτυχία το παραξκότμα στο Ιράν για την ανατροπή του Μοσάντεκ. Το γιατί έπρεπε να ανατραπεί όμω η κυβέρνηση τη Γαλλία θα μα τα εξηγούσε λίγο αργότερα ο Ρίτσαρτ Νίξον, ο οποίο το 1954 ήταν ακόμη αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το καθεστώς δεν αποτελούσε κυβέρνηση της Γουατεμάλας. Ήταν μια ξένη κυβέρνηση η οποία ελέγχονταν από το εξωτερικό. Στη Γουατεμάλα η CIA δοκιμάζει για πρώτη φορά τεχνικές ψυχολογικού πολέμου και βασανιστήριων που στο εξής θα αποτελούν εκ των νόνου κάνευση στατικό κάθε πραξικοπήματος. Παράλληλα, τα Αμερικανικά Μέσα ενημέρωση δοκιμάζουν πόσο εύκολο θα είναι να στηρίξουν τα μελλοντικά πραξικοπήματα της CIA όταν αυτά δεν πραγματοποιούνται στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά στη λεγόμενη πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από μερικέ ημέρε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Adam Johnson ανέτρεξε στο αρχείο του New York Times και διάβασε όλα τα άρθρα γνώμη που δημοσιεύονταν λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά από τα μεγαλύτερα πραξικοπήματα της Λατινικής Αμερικής. Λέγοντας βέβαια πραξικοπήματα, χρησιμοποιεί έναν διευρυμένο ορισμό, στον οποίο περιλαμβάνει και τις αμερικανικές επεμβάσεις. Και το συμπέρασμά του... Από τις 12 σημαντικότερες απόπειρε ανατροπής κυβερνήσεων, είτε αυτές καρποφόρησαν είτε όχι, οι New York Times στήριξαν ανοιχτά τι 10 με κεντρικά άρθρα γνώμης. Συγκεκριμένα, στήριξαν τα πραξικοπήματα στη Γουατεμάλα, την Αργεντινή, τη Χιλή και τις δύο απόπειρες πραξικοπημάτων στη Βενεζουέλα. Το 2002 εναντίον του Τσάβες και αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του Μαδούρου. Επίσης, οι New York Times στήριξαν ανοιχτά την εισβολή στον κόλπο των χείρων, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στον Παναμά και στην Αϊτή. <ΣΣ1> Αντίθετα, στο πραξικόπημα και την εισβολή στη Γρενάδα, όπως και στο πραξικόπημα της Ονδούρας, τήρησαν όχι ουδέτερη, αλλά ανάμεικτη στάση, φιλοξενώντας και ορισμένα επικριτικά σχόλια. Το ενδιαφέρον πάντω δεν ήταν απλώς ότι οι New York Times υποστήριζαν τα πραξικοπήματα αλλά ότι θεωρούσαν υπεύθυνους για όλα τα δεινά, είτε τους λαού της Λατινικής Αμερικής είτε ακόμη και τους προέδρους που ανατράπηκαν ή δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των πραξικοπημάτων. <Το> Αυτά όμως εντός ολίγου. <Το>
6: Para o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão, lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi A e dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Na boiada
2: já fui bom. Mas um dia me
0: montei Não por um motivo
6: meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Cujo um vaqueiro morreu
1: Στην εκπομπή Infowar με τον άρη Τηστεφάνου, ξεφιλίζουμε τι σελίδε του New York Times, τη ναυαρχίδα του Αμερικανικού φιλελευθερισμού και αναρωτιόμαστε πώ γίνεται να έχουν στηρίξει σχεδόν όλα τα πραξικοπήματα και τι απόπειρε πραξικοπήματων στη Λατινική Αμερική και όχι μόνο.
6: <Τι>
1: Παρεμπιπτόντω, ο κύριο που ακούμε είναι ο Ζαϊ Ροντρίγκε. Το 1966 τραγουδούσε για την απάνθρωπη συμπεριφορά των γεωργών απέναντι στα βοοειδή που χρησιμοποιούσαν στις καλλιέργειές τους. Οπου βοοειδή είναι προφανώς ο λαός της Βραζιλίας και οι γεωργοί οι στρατηγοί που έχουν επιβάλει μια στιγνή δικτατορία από το 1964 με την υποστήριξη, όπως πάντα, της CIA.
6: <Τι <Τι> ναι, 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 ναι.
1: Και ποιος ευθύνεται για αυτό το πραξικόπημα, σύμφωνα με τους New York Times, Φυσικά, ο πρόεδρος που ανατράπηκε, ο Ζουάιου Γκουλάρτ. Γιατί, όπως εξηγούσε η εφημερίδα στο editorial τη, η Βραζιλία σε όλη την ιστορία της έπασχε από την έλλειψη ηγετών πρώτης γραμμής. Ενώ όμως ο Γκουλάρτ ήταν σύμφωνα με τους New York Times λίγος σαν πρόεδρος και προφανώς έπρεπε να ανατραπεί από ένα πράξη ο Αλιέντε στη Χιλή ήταν μάλλον πόλης. Το ρεπορτάζ έχουν εδώ η Καλέξικο. Καλέξικο τραγουδούσαν πριν από 10 χρόνια για τα χέρια του Βίκτορ Χάρα, του ακτιβιστή και τραγουδιστή από τη Χιλή που εκτελέστηκε από τι δυνάμει του Πινοσέτ. Τα χέρια, αν θυμάστε, έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί του τα έσπασαν λίγο πριν τον δολοφονήσουν, εξηγώντα του ότι δεν πρόκειται να ξαναπαίξει ποτέ κυθάρα. Για την ιστορία, οι Καλέξικο έπαιξαν το συγκεκριμένο τραγούδι και σε συναυλία στο Ισραήλ πριν από αρκετά χρόνια. Εκεί όπου όπως έχουμε δει σε βίντεο ο στρατός σπάει τα χέρια ανήλικων παιδιών που πετάνε πέτρες. Οι καλέξικο όμως είχαν πάντα αυτή τη μαγική ικανότητα να καταδικάζουν εγκλήματα του παρελθόντος ενώ υποστηρίζουν εγκλήματα του παρόντος. Αρκεί να βγαίνει το μεροκάματο. Εμείς όμως συζητάμε για τη λατινική Αμερική και τα πραξικοπήματα που διοργανώνει η CIA και τα οποία εκθειάζουν οι φιλελεύθερες εφημερίδες όπως η New York Times. Και στην περίπτωση της Χιλής, οι New York Times έβγαλαν από την πρώτη ημέρα το πόρισμα για το ποιος ευθύνονταν για την ανατροπή και δολοφονία του Αλιέντε. Προφανώ ο Αλιέντε. «Κανένα κόμμα και καμία παράταξη δεν μπορεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της για όσα συνέβησαν», εγγραφάνε εκείνες τις μέρες οι New York Times και συνέχιζαν. Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης όμως βαρύνει τον ίδιο τον άτυχο αλιέντε. Γιατί, σύμφωνα με τους New York Times, ατυχία είναι να κάθεσε μια ημέρα στο Προεδρικό Μέγαρο και να αρχίσουν να σε βομβαρδίζουν μαχητικά αεροσκάφη βάσει ενός σχεδίου που έχει εκπονήσει η CIA και έχει διατάξει προσωπικά ο Πρόεδρος Νίξον. Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, οι New York Times δεν υποστηρίζουν πάντα ότι για τα πραξικοπήματα της CIA ευθύνονται οι πρόεδροι που ανατρέπονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις ευθύνεται κυρίως ο λαός, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, λέει, για τη δημοκρατία. Και αυτό μας το εξήγησαν για πρώτη φορά στο πραξικόπημα της Αργεντινής, το 1976. Εδώ, όμως, θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Αργεντινού Τσάρλι Γκαρσία.
5: Tanto gallita Ella no sabe Mucho más que hacer Tiene un cuaderno Un diario eterno Tiene escondido Dentro de su
1: που ακούτε είναι ο Τσάρλ Γκαρσία σε μία από τις τελευταίες του δουλειές το 2017. Ο Γκαρσία έγινε γνωστό στη δεκαετία του 70 γιατί έδινε μια σχεδόν καθημερινή μάχη με τους λογοκριτές της Χούντας της Αργεντινής που του έκοβαν τους στίχους των τραγουδιών. Και για να παρακάμπτει τις απαγορεύσεις δημιούργησε μια σχεδόν δική του γλώσσα η οποία δεν έβγαζε και πολύ νόημα αλλά αυτοί που έπρεπε να καταλάβουν, καταλάβαινε. Η Χούντα της Αργεντινής ήταν μια από τις πιο αιμοσταγείς που γνώρισε η Λατινική Αμερική, δολοφονώντας και βασανίζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ένας ολόκληρος λαός αναγκάστηκε για χρόνια να κατεβάσει το κεφάλι. Και τι κατάλαβαν οι New York Times από αυτή την ιστορία? Ότι οι Αργεντίνοι δεν ενδιαφέρονταν αν τους κυβερνούν οι πολιτικοί που οι ίδιοι ψήφισαν ή μια ομάδα στρατιωτικών που επέλεξε η CIA.
5: <Δελίου>
1: το 1976 όταν ο στρατός θα ανατρέψει την πρόεδρο Ιζαμπέλ Περόν οι New York Times γράφουν τα εξή. Είναι ενδεικτικό του κινησμού των Αργεντίνων ότι έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για έναν αγώνα ποδοσφαίρου που μεταδόθηκε την Τρίτη παρά για το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις ανέτρεψαν την πρόεδρο της χώρας <Δελίου> Γιατί το να μην μιλάς όταν σε βασανίζουν και σε εκτελούν είναι σύμφωνα με τους New York Times δείγμα κινησμού και αδιαφορίας για τη δημοκρατία. Ο Άνταμ Τζόνσον θα συνεχίσει την έρευνά του στα αρχεία των New York Times και θα ανακαλύψει πραγματικά διαμάντια. περιγράφει πως η του αμερικανικού φιλελευθερισμού θα στηρίξει σχεδόν το σύνολο των πραξικόπημάτων και των στρατιωτικών εισβολών που οργανώνουν το State Department και η CIA. Ο Τζόνσον όμω περιορίζει την έρευνά του στις παρεμβάσεις στη Λατινική Αμερική. Εμείς λοιπόν αναρωτηθήκαμε πώς να είχαν αντιμετωπίσει η New York Times το ελληνικό πραξικόπημα της 21 η Απριλίου. Δύο μόλις ημέρε μετά το πραξικόπημα του 1967, η εφημερίδα σημείωνε μεταξύ άλλων. Η δημοκρατία στη χώρα που γεννήθηκε και όπου αργότερα παρενέβησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε για να τη σώσουν, συνθλίβεται ανάμεσα σε δύο μιλόπετρε, Δύο πλάκες οι οποίες περιστρέφονται αμφότερες στο όνομα της δημοκρατίας. <Τι> από τη μία πλευρά, έλεγαν οι New York Times, έχουμε την άκρα δεξιά η οποία εκπροσωπείται από το στρατό. Από την άλλη βρίσκεται η Άκρα Αριστερά, η οποία εκπροσωπείται από τους κομμουνιστές, του συνοδοιπόρους τους στην ΕΔΑ και από μια ομάδα της οποίας ηγείται ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι μηχανοραφίες των τελευταίων, έγραφαν η New York Times, προκάλεσαν την αντίδραση των πρώτων. Μουσική Για το πρακτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, εάν δεν καταλάβατε, ευθύνεται η Αριστερά, η οποία προκάλεσε τη δεξιά. Και αν αυτά τα έλεγαν για μια χώρα σαν την Ελλάδα, μπορείτε να φανταστείτε τι λένε για τη Βενεζουέλα. <Τι> για την ακριβία, δεν χρειάζεται να φανταστείτε. Το Σεπτέμβριο του 2018 δημοσίευσαν ένα σχεδόν ολοσέλιδο κείμενο με τον σεμνό τίτλο «Μήπως ήρθε ο καιρός για ένα πραξικόπημα στη Βενεζουέλα» Γιατί ως γνωστόν, τα καλά πραξικοπήματα πρέπει να τα προετοιμάζεις μερικούς μήνες πριν εκδηλωθούν. Εμείς πάντως, κάπου εδώ, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον άριχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο, τη Μυρτώση Μεωνίδου σε μεταφράσεις και εκφωνήσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
7: I was kissing my mate through iron grapes while the guards wait. 50 cent rate for making license plates. My paper make his shake. My break from 808 weights over breaks. You got a great to sack from weight Of the final place. Good work to their back at and breast can't lactate. You laughing to the bank, smiling, showing all your black plates. Contesting, contesting. One, two, three. Never should have been put in the penitentiary Boots from the coup would like to say I'll oh, show these food stamps on your throat Just to block the airway And that's the fairway Cause every day you're on move. I mission Military killing millions Till you're low on ammunition Bodies beyond recognition Twist the complex position And the kids working in factories And dying. Nutrition. See your net profit stats Hold some murderous facts But if you listen to the news You might have heard it was black You got us hurting as shacks I got the permanent tax How about the one for when I bust my ass And you relax I hit your head with an axe Play soccer with your brain To make it official Slice your jugular vein Still writing songs that my mama can sing And if you feel some yellow drips on your skull It ain't rain Fuck. He fucks. He forces black women slaves to give him big sucks, And when he busts a nut, he laughed. Let the leather whip crackles in the back to thick tobacco Shackle wouldn't give a meal, so it's home to stack bills For flat hands and meal to keep the British up the field Skrill, kept Washington dumping them in bitches So slave owners son of a bitches could keep they riches Which is how to walk got funded with two centuries of Jews a black slave bodies and the proper they produce. You could deduce that these men might win Fit right in and make rights thin, Just for rich white men So they quit fighting and wrote up a declaration Protected decoration for their business operations A gorilla pipping nation, no freedom, just savage The whole world ravaged from their hunger for the cabbage Your fifth period history teaches Tellin' lies like a tweaker, bump this song through the speaker What they face get weaker, bless they righteous and they kickin' the facts They gon' smile cause this shit is on wax One thing I got to ask, George Washington down in hell, can you see me? I'm standing on your grave and I'm finished to take a pee-pee Excuse me sir, did you say you have to pee? No, I said I love it here in D.C. Well, anyway, folks, continuing on with the tour, we're here at the Arlington National Cemetery. Behind all of you, right where the gentleman with the afro is standing, is the grave of America's first and greatest hero, our first president, George Washington. Ooh, uh-uh. Motherfucker, yes, once again I'll make you pay for your sins In the trunk of your bands The user always fitted Always acquitted parasitic leech Can't be burned or With no fiery speech, your hands are soft as a peach, cause you ain't never did work. Been rich ever since your daddy's dick went squirt. Have you ever heard from your back? Just from rat a tat seen your mama on crack, lived in a Pontiac, drink baby Similex so you can have protein. Just for enough energy to hustle up some mo I could pay some mo virgin on the obscene but I'd rather show up at your palace with a mob scene. Mm. I spoke with my accountant. Spoke to my attorney who counseled my financial advisor On a journey, it's about $50, and that's almost like a sale. Cause it costs too damn much to let your rich ass and yell. True liberation, ain't no word in the head. I'm yelling, murder, I'm dead. For some fish sticking bread. you pay me 10 G's a year, I pay you 50 million, honey. Sorry, you just ain't in the budget. Look at the birdie now.